0: Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Приветствую вас, братья и сестры! Давайте мы с вами откроем Евангелие от Луки, 23 глава, 33 и ниже там несколько стихов. И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев одного по правую, другого по левую сторону. Иисус же говорил, Отче, прости им, ибо не знают, что делают. И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ним и начальники, говорят Других спасал, пусть себя самого спасет, если он Христос Сын Божий, избранный Божий также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: если ты царь иудейский, спаси себя самого. И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими, еврейскими: «Сей есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же напротив унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, а Он не сделал никакого зла. Возвращаемся к тексту, который бы я хотел оставить вам. Иисус же говорил им, Отче, прости им, потому что они не знают, что делают. Очень хорошее знакомое место, правда? Месяца два как-то оно не давало мне покоя. И знаете почему? Кто догадается, почему? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Вы знаете, меня сильно удивило, что никто не просил прощения на Голгофе. Никто не просил прощения. Или я ошибаюсь? Кто знает? Кто просил прощения на Голгофе? А? Он не просил. О, он как сказал? «Помяни меня, Господи, когда будешь в царстве Твоем!» Но он не говорил «прости». Близко к этому. И вот это вот истина как-то озадачила. Как так? Вся гора Голгофы, лобное место, оно шумело, оно кипело. Накалялись страсти. Войны прибивали разбойников и Христа и Иисуса ко Кресту. И глумились В полном смысле слова. Они же не отвечали за жизнь его. Им было все равно. И когда они прибивали, то они хоть в этом находили наслаждение, хоть как-то разнообразилась тусклая военная жизнь. Никто не просил прощения. Давайте вспомним, кто там был. Итак, первое, кто там был? Воины, первосвященники, Книжники. Женщины, которые плакали. Мария была. Иоанн. Народ. Сотник. Разбойники. Мать Иисуса, говорили. Симон был точно. Кто еще был? Да, фарисеи были. Кто еще там был? Там еще были важные категории людей. Кто там был? Начальники? Кто еще там был? Точно, но кто-то еще был. Важные, важные там люди были. Помогу. Вы там были. И я там был. Не поняли? Так мы были там или нет? Что-то вы уже не отвечаете. Мы были там. Второй вопрос. Кто-нибудь просил там прощения? Никто. Кто-нибудь из присутствующих, когда был на Голгофе, прощения вы просили? Я не просил там. Вы просили? Никто не просил. И вот, понимаете, вот эта вот истина, мы ее до конца не поймем. Когда народ шумел, когда возмущался народ, когда откровенно издевались над ним, в буквальном смысле слова, поддерживая, воодушевляя друг друга, он висел, он смотрел на эту толпу. когда она дошла в неистовство, до да на колени своя, кричала, пусть грехи, то есть все будет на нас, пусть кровь его будет на ком? И на детях наших страшное безумие. И когда Христос висел, смотрел, это была жуткая сцена. Народ на себя со стороны не смотрел, и мы с вами не смотрели. Это было беснование ада, когда шумели все, радовались, наконец, пригвоздили Сына Божия. И вот только Он, Он сохранял здравомыслие, Сын Божий, смотрел на них на всех и думал, бедные люди, что ждет вас завтра? Вы даже не знаете, что ждет вас через несколько лет. А что, что ждет ваших детей и поколения? Как вы будете страдать тысячелетия, бедные люди? И он не выдержал. Братья и сестры, он не выдержал, он говорит, очи, отче, отче, ну ты видишь. Ну пожалуйста, не наказывай, прости им. Они же ничего не знают. Ужасно. Многие люди говорят, А Господь меня простил грехи или нет? Некоторые люди гадают, открывают Библию и говорят себе, Господи, ну я нагрешил, уже не знаю, как просить. Давай я так сделаю, Господи, я открою вот так, скажу 22 стих, и как он скажет, я так и приму, как от Тебя. 22 стих. Рук ни на кого не возлагай поспешно. Не отвечает. И правда. И это не ответ. люди, не гадайте. Не утруждайте Бога и себя. Не гадайте, когда мы грешим. Когда кто-то грешит из сидящих здесь, знайте, что ответ был дан. И ответ был дан каждому из нас, сидящим здесь. Когда? На Голгофе. Где? 23 глава Луки, 34 стих. Иисус сказал, Отче, прости им. Они не знают, что делают. Вот в тот момент все мы с вами, все люди земли, все поколения были прощены. Нам надо это принять. Нам надо просто лицом повернуться к голову и сказать, «Господи, так ты меня прощаешь?» «Да, если ты принимаешь жертву мою». Понимаете? Мы нуждаемся в утверждении нашего прощения. Все нуждаются. И чем больше люди грешат, тем они просто жажду, чтобы кто-то им сказал, да прощено вам. Ну кто скажет? Никто из людей, только Бог скажет. И вот Христос в тот момент сказал всем нам, прощеным вам. Я просил у Отца, простим. Только примите это прощение, осознайте себя грешниками, не извиняйте себя. Не будьте культурными грешниками. Примите, потому что тогда зачем я страдаю, если вы не считаете себя грешниками, запутавшись во грехах. Интересно написано. Он прощает все беззакония твои. Псалом 102, 3 стих. Вот такой наш Бог. Он прощает все, абсолютно все беззакония твои. Он имеет власть прощать грехи на земле. Это абсолютная истина, только Сын Божий может прощать грехи на земле. Прощайте, дабы и Отец Небесный вам простил. Прощайте, прощены будете. Блаженны, чьи беззакония, прощены. Он оживил нас, простив нам все грехи наши. То есть, простив нам. Прощая взаимно, как Христос простил нас. Братья и сестры, не можем мы. Мы не умеем прощать в жизни. Мы просто не имеем никаких сил человеческих. Мы можем только что-то сделать в Боге. Больше ничего. И вот удивительно, Господь Иисус Христос учит нас, как правильно и хорошо жить на земле в ожидании неба. Как правильно. Как прощать. Вот научиться прощать так, как Он прощал. Я иногда наблюдаю, вот мамы сидят, У нас тоже впереди мама с детьми сидят. И вот одна мама говорит, ну надо же, вот крутится, крутится, я его как? Ну так. И вот некоторые дети сразу успокоятся. А некоторые, ну никак не могут. А тогда мама говорит ему, сынок, придем домой, будем разбираться. И вы знаете, с него вся веселость сразу раз и ушла. И когда заканчивается собрание, если бы не было это слов, да он бы здесь носился по всем скамейкам и сюда, и на кафедру, и уже бы дирижировал, все бы делал, как всегда. Но эти слова не его связали. Он стоит, как в воду опущенный. Вечером разборка. Приходит на обед. И всегда же такое событие. Но в этот день его никакого аппетита нет. И стоит только маме сказать, сынок, «Ну ладно, ты больше так не будешь делать?» «Нет, не буду». Все, Он совсем другой. Братья и сестры, сколько людей сегодня приходит в дом молитвы в мучительном состоянии непрощения. И самые большие праздники – Пасха, Рождество и другие – они сидят... А внутри все сжато, потому что нет полной свободы. Нет прощения, не приняли ни его. В мучительной тоске живут, как бедные дети. И Бог говорит, ну как же, доколе вы так будете? Моя сила прощения, она вот приготовлена вам. Примите ее. Интересно, Исаия пишет, давайте откроем 53 глава, самый последний стих. 53 глава Исаия, самый последний стих. Посему я дам ему, говорит Господь, часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтён, тогда как он понес на себе грех многих людей и за преступников сделался кем? Ходатаем. Вот что такое ходатай? Я однажды испытал, однажды зимой я сделал аварию. Вышел на фривей, был гололед, может быть, у вас нет льда, она сбывает. И произошла авария. Мое дело передали в суд. И когда я туда пришел, ну, я думал, там раз-раз и закончится. Ой, как это мучительно, если бы вы знали. Посадили меня в одной комнате. Второго человека, которого я ударил невольно на льду, потому что не мог удержать машину, в другой комнате. Ее адвокат-то женщина была, и мой адвокат. И вот заходят ко мне и говорят, вот такую сумму выплатишь? Я говорю, да откуда я возьму? У меня такая семья большая. Они идут к ней и говорят, он не выплатит, сколько ты хочешь. И вот они вот так ходят туда и сюда, ну измучили меня. В конце концов говорю я, ну я же не хотел аварии. Они так засмеялись, оба американцы. Говорят, да мы знаем, что все вы не хотите. А кто будет платить? И один мне говорит, Расскажи мне всю правду. Как это было? И вы знаете, я рассказал всю правду, и я понял. Почему? Он защитник мой, он мой ходатай. Он никогда не расскажет дело моего судье. Многие преступники, здесь в джейл, в тюрьме, когда приходит к ним адвокат, они все знают, что он не вы тайну преступления. И он спрашивает, расскажи мне все, чтобы я понял, как мне тебя защищать, где искать места милосердия, чтобы на них опереться и помочь тебе. Вот так меня спрашивали, чем помочь ему? Расскажи, как было. Вы знаете, тогда до меня дошло удивительно. Вы знаете, Иисус Христос сегодня величайший адвокат неба, ходатай по-библейски. И Он сегодня говорит всем нам, всем вам, говорит, слушай, расскажи мне, пожалуйста, расскажи, что у тебя в жизни было, только ты расскажи правду, как это в самом деле было. У меня одно желание перед престолом правосудия и справедливости – просить милости тебе. Я за это кровь свою пролил, я жизнь отдал, это истина, доверься мне. Самая большая беда сегодня у людей и у нас с вами – мы не верим ему. Мы его считаем не адвокатом, а судьей, который раз и вынес решение. Нет! Он не таков. Он таким милосердием наполнен, он... Адвокат великий, который заступается за нас и просит уже, Господи, простим, они не знают, что делают. Это основная беда людей. Ты же знаешь, они такие слепые, заблудившиеся. Пожалуйста, прости им. Представляете, мы еще не просим. А он уже за нас просит, потому что мы заблудились. Мы запутались в сети. Удивительно. В Якутии одна была... История, события, ей занимался Яр Николаевич Пести. Э, молодой человек совершил преступление и было решение вынесено смертельный приговор ⁇ расстрел ⁇ Это вот в наши дни. Вы знаете, родители, они были ну, ужасно чувствовали себя. Они куда только не ходили, особенно мама. Мама, наверное, все такие, да? И уже куда только, и вот когда они искали и познакомились с верующими, они говорят, так вы, ну, Богу надо молиться, вот Он же поможет. И они в церковь, хоть куда, лишь бы спасти сына. Когда пришли в церковь, когда стали просить боговерующих, помолитесь, вы знаете, стали сами ходить, слушать, и уверовали. И когда уверовали родители, пришла молодежь в тюрьму, чтобы на свидание. Дали свидание. Они пришли, подарили ему Евангелие. Плачет. Молодой парень, чуть больше 20 лет. Уже все понял, но ожидает расстрел. И когда уверовал, настолько изменилась жизнь его. Вся церковь пост назначила молитву. Они стали ходатайствовать за него. И дело передали в высшие инстанции, на Верховный суд, его судьбу. Пришли к нему, и церковь говорит, «Молодой человек, пожалуйста, брат наш теперь пиши ходатайство помилования». Он говорит, «Не буду». «Как? Я смерти достоин, и моя рука не поднимается». И он отказался писать о себе письмо заявление на помилование. Это было удивительно. Плакал и не писал. Откуда у него это, видимо, уже обновленное сердце, уверовавший понимал, что ну, за такие преступления действительно смерть положена». В это время, когда было заседание Верховного суда Якутии, было семь присяжных, которые решают судьбы или решения, которые выносятся, судья. Они утверждают. И среди них была одна женщина Якутка, которая никогда не знала этих людей. И поднимается вопрос: молодой человек, фамилия такая-то, был осужден на расстрел. Вот сейчас суда поступило дело на рассмотрение дополнительное. И вдруг она чувствует толчок – защити его! Она потом рассказывала об этом. И она встает и говорит – ну, если бы можно было его помиловать. Все молчат. Объявляют перерыв в 10 минут. И она подходит к членам 7 человек, подходит к ним и говорит – пожалуйста, давайте его помилуем. А откуда ты его знаешь? Я его не знаю. А почему ты? Не знаю. Ну, что-то у меня охота его помиловать. Подходит к священнику. Там седьмой был священник. И просит, батюшка, давайте помилуй. Он говорит, нет, ему расстрел. Батюшка, давайте помилуй. Расстрел. Когда после перерыва собрались, судья им задает вопрос. Шесть человек за помилование. Она уху говорила всех. Батюшка говорит, на расстрел его. Судья поразилась. Священник на Расстрел. Я не осуждаю священника, не подумайте, не критикую его. Это факт. Когда закончилось это заседание, судья снял, потому что не может понять, в чем дело. Через несколько месяцев, когда снова собрали, месяца через три собрали их, все семеро за помилование. Она приезжает в город, приходит к родителям и говорит, кто вы? Почему великий дух толкнул меня встать? Я никогда не знал вашего, вашего сына. Я сейчас его не знаю. Кто вы? Они говорят, мы боговерующие. Все понятно. Бог меня толкал. Бог толкал меня нарушать закон. Я не имею права уговаривать присяжных, менять решение. Уговаривать, помиловать. Я не имею права. Как обрадовались все. Ему дали помилование, он не просил. Вся церковь радовалась. Если бы на сегодня нашей церкви знали, какую силу обладает церковь в плане ходатайства. Надо только всем объединиться. Надо молитвы и посты, любовь, чтобы мы не обижались друг на друга, не терзали друг друга, давно простили друг друга, чтобы вместе, вместе быть. И тогда ходатайствовать, чтобы Бог делал свое дело. Знаете, вот так вот в жизни происходит. Многое мы теряем в наших семьях от того, что мы не прощаем один другого. Ужасно. Три категории есть людей, которые прощают. Есть люди, которые не прощают, а ждут удобного случая сказать Ха! Видишь. Вторая категория людей это те, которые ждут и говорят, попросит прощения, я ему прощу. И собираются братья, идет комиссия, и говорят: брат дорогой, ну, попроси прощения, все будет нормально. Нет, попроси прощения. Значит, как ребенка. А третья категория, которая не ждет, это высшая категория. Это категория детей Божьих, подобно Христу, которые говорят, «Отче, прости Ему, потому что Он не знал, что делал. Пусть не просит прощения, Я Ему так прощаю». Это высшая категория любви. Открываем Бытие. Давайте посмотрим. Бытие, 50 глава. И увидели братья Иосифа, что умер отец их. И сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали? И послали они сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря так, скажите Иосифу, прости рабам твоим вину и грех их, так как они соделали тебе зло. И ныне прости вину рабов твоих, отца твоего». Иосиф плакал, когда они говорили ему это. Пришли и сами братья его, упали на лицо перед ним и сказали, вот мы рабы твои. И сказал Иосиф, не бойтесь, я Бога боюсь. Бедные братья, сколько лет они ходили внутри, ждали отмщения, не дождались они его. Напрасно ждали давно, нужно было быть вместе. Они ждали, когда отомстит, по себе судили. А когда отец умер, они на ложь пошли говорить: папа, когда умирал, сказал, чтобы ты простил. Да не нужен мне папа. Я давным-давно вас простил. Почему? Потому что Бог меня послал прежде вас место вам приготовить. Вы так и не поняли ничего. Бедные вы люди. Вы ничего не поняли. Вы не поняли, что Бог руководит всем и мной и вами. Что вы частицы в большом Божьем плане. Прощать нужно друг другу. Жить будем. Как-то я был в ФРГ. И братья мне говорят, давай мы тебя повезем в ГДР. И поехали мы. Я не знал, что ГДР это Россия. Вы знали об этом или нет? Я не знал. Я думал, что ГДР как ФРГ такая страна. Нет, это Россия. Соломенные крыши, развалившиеся асфальты. Все это я видел, ехал. Я не видел там стены, ее уже не было. Там была большая стена, которая делила Германию. Одну Германию, другую. Но однажды, вы, наверное, слышали, была страшная неприятная ночь, когда из ГДР через эту стену набросали всякого хлама и грязи и мусора в отместку. Нате вам, капиталисты! Слышали об этом, нет? Завалили мусором туда. Кто здесь немцы, наверное, знают об этом. И когда проснулись жители ФРГ, там мусору столько... Вот вам. И собрались, конечно, руководители, политики решали, как ответить. Наверное, молились и христиане, и они, наверное, страх Божий имели, они сказали, нет, нет. Все тихонько убрали, выждали ночь темную. И мгновенно через стену вывалили туда самое лучшее. Продукты, конфеты, одежду. Когда утром проснулись жители ГДР, и там самое лучшее. Правда, была приписка, что имеем, то даем. Это было прощение. Можно было отомстить, но они простили. Все убрали, а хорошему дали. Прочитаем эту же главу 23. И когда пришли на место, называемое Лобное. Там распяли его и злодеев, одного по праву, другого по левую сторону. И Иисус же говорил, «Отче, прости, мы бы не знают, что делают». И делили одежды его. Братья и сестры, есть величайшая сила в прощении. Величайшая. Еще не умер злодей или разбойник. Когда он увидел, как Христос сказал, «Отче, прости им», он понял. И он говорит, «Помяни меня тоже». Когда Христос умер, сотник посмотрел и говорит, да, это действительно был Сын Божий. Действие. Когда народ возвращался, люди били себя в грудь, плакали вопили, Господи, помилуй нас. Сила прощения, потому что Бог туда вкладывает, она необыкновенна. Она восстанавливает семьи, разрушенное созидает, восстанавливает потерянное чувство любви, прощение все делает. Оно обладает огромной силой, потому что за прощением стоит сам Бог. Прощайте. И больше того, Бог говорит, бедные люди, я вас предупреждаю, если вы не прощаете друг друга, я вам не прощаю, я не могу вам простить. Пожалуйста, прощайте друг друга, чтобы я простил вас. Шестая глава Матфея. если мы прощаем людям согрешения, их он прощает нам. Если же мы не прощаем, он не прощает нам. Бог да благословит нас. Кто сегодня не мог простить или не может, бедные вы люди, да помилует Бог нас всех. Кто чувствует тяжесть, что комы не может простить, давайте сегодня помолимся. Скажите просто, Господи, прости меня. Я охотно прощаю всех, какой бы мне ни сделали неприятности или зло, ничего не имею, все прощаю. Господь да благословит нас. Аминь. Вы слушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии «Церкви Благодать» города Ванкувера. Если вы пожелаете найти нас, вы можете это сделать по следующему адресу. 800 Норд Андриссин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98 661 или по телефону 360 904 59 52. Божьих вам благословений!